0: İzleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saati hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Aybüke Kurt'la birlikte bugün hazırladığımız akışı haberlerimizi ekrana taşıyacağız. Sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde bugün aslına bakarsanız o var. Bugün itibariyle ayın artık Temmuz'un 20'sini gösteriyor takvim yaprakları. Ve aslında zaten günlerdir öğrencilerin beklediği gibi bugün... Üniversite sınavına dair sonuçlarında açıklandığı gün oldu. ÖSYM 20'sini takvimde göstermişti, işaret etmişti. Ama genellikle birkaç gün önce de açıklamak gibi bir huyu vardı. Öyle yapmadı. 20'sinin erken saatlerini tercih etti. Birazdan ÖSYM Başkanı'nın hangi açıklamaları yaptığını size aktaracağız. Dünün en çok konuşulan siyasi başlığı malumunuz... CHP içerisindeki sızıntı toplantı videosu ile ilgili bununla ilgili kim ne söyledi ilave hangi gelişmeler oldu bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bugün aynı zamanda bizim için tarihi ve önemli bir gün. İsterseniz hangi gazetelerin ilk sayfasında bu tarihi ve önemli gün yansımış diye de bakalım. Yeni Çağ Gazetesi bugünü sür manşetten değerlendirmiş Kıbrıs Türk'ünün Kurtuluş Bayramı. 20 Temmuz 1974'te. Kıbrıslı soydaşlarımızı Rum soykırımından kurtarıp özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor diyor. Haydi o zaman 49. yıl dönümü kutlu olsun Kıbrıs Barış Harekatı'nın.
1: umarım kuvvetlerimize ateş açılmaz.
2: İnşallah
3: barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.
4: 1974 yılı alev alev yanan Kıbrıs'a başlatılan harekatın ilk cümleleriydi bunlar. Dönemin başbakanıydı Bülent Ecevit. Zulümden bağımsızlığa ulaşan bir ateşin ilk kıvılcımıydı harekat. Türk askeri barışın ve bağımsızlığın ilk adımını attı. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk ordusu adaya Silahlı
5: kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar.
4: 1974 yılında Akdeniz'in ortasında küçük bir ada dünya devlerinin oyun alanına dönüştürülmeye hazırlanıyordu. Rumlar Yunanistan'dan destek alıp darbe yapmıştı. Yunanistan'ın hedefinde uzun vadede adayı ülkelerine bağlamak vardı. Adadaki Türklere saldırılar başladı. Türkiye bu saldırılara dur demek için harekete geçti. Önce diplomatik yoldan tüm açmazların üzerine gidildi ama diplomasi işe yaramayacaktı. Türkiye Zurich ve Londra anlaşmasından aldığı yetkileri kullandı. Duruma müdahale etti. Kıbrıs barış harekatı için düğmeye basıldı. 6
6: minutes past six, and the first of the troops have landed in Cyprus.
2: İnşallah barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.
7: Turkish paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over
4: 20 Temmuz sabahı saatler 6.05'i gösterdiğinde gökyüzü Türk paraşütçüleriyle doldu. Müzik Harekat zorluydu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere çatışmanın masada bitirilmesini istiyordu. Bu sebeple Türkiye Yunan tarafları Cenevre'ye davet edildi.
7: Sırf sorunu çözülmekle değil, sadece e bizi
6: kesin sonuca götürecek olan yolun önündeki engelleri, demir kapıları açtık.
4: Cenevre'de görüşmeler devam ederken adadaki Türk köyleri tehdit altındaydı. Görüşmelerden sonuç çıkmayacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı Ankara'yı aradı ve o tarihi cümleyi kurdu. Ayşe tatile çıkabilir dedi. İkinci harekat başladı. Türk ordusu Kıbrıs'a çıktı. Kısa sürede de adanın %35'inin ele geçirildiği haberi geldi. Bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşturulmuştu. Harekat sayesinde adada yaşayan Türk unsurları diğer ülkeler tarafından tanındı. Devam eden günlerde önce Türk Federe Devleti ardından 15 Kasım 1983'te bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
7: bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan
0: ediyoruz. Bu sonucun etkisini bugün bile görüyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında oradaki soydaşlarımızın, oradaki Kıbrıslı Türklerin bugünkü yaşantısını etkileyen bir sonuç. Bugün pek çok sonucu sorgulayalım istediğimiz için aslında bu sonuç Girişiyle geldim size haberden sonra sonuç ne olur diye sormak istedik çünkü çünkü bugün başlıkta. Sonuç ne olur diye soracağınız bütün süreçleri sorgulayalım istiyoruz birlikte. Tabii ki önem sırası size kalmış durumda. Twitter ve Instagram üzerinden yazacaksınız. Biz de sizin sonuç ne olur diye sorduğunuz konu başlıklarını bol bol okuyup ekrana taşıyacağız ve böylece kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız sizin gündeminizden. Tabii bir de bugün YKS sonuçlarının açıklanmış olması da bize bu konuda biraz ilham verdi İtiraf etmek gerekirse. Hadi gelin o zaman Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un yani ÖSYM Başkanı'nın sabahın erken saatlerinde tüm sınava girmiş öğrencileri uykusundan eden o açıklamasını dinleyelim.
6: Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKZ sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle. ÖSYM gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Başta adaylarımız olmak üzere bu sürece katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı, evlatlarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi, ailelerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. Eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı vazifelerde bulunacaklarına olan inancım tamdır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı. Tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Ekran başında bu heyecanı yaşayan izleyicilerimiz varsa eğer hepsine bol şans diliyoruz sevgili izleyenler. Sonuç ne olur diye sorduk ama gençlerimiz için, öğrencilerimiz için, evlatlarımız için sonuç ne olursa olsun bu sınava dair. Ailelerinin anne babalarının onlara olan sevgisi onlara olan saygısı tercihlerine yönelik özellikle gösterdikleri saygı değişmesin hiç azalmasın hiç eksilmesin zaten öyle olacağını biliyoruz bu durumun bizim çağrımıza ihtiyacı yok ama hani öğrencilere belki hatırlatmak lazım çünkü öyle bir psikolojide oluyorlar ki yılın bu zamanlarında bunca zaman çalıştıktan sonra ya da belki bunca zaman hiç çalışmadıktan sonra bu sonuçlar açıklandığında biraz gergin oluyorlar sinirli oluyorlar. Ee, ve öyle zannediyorlar ki bu sınavın sonucu ya da tercih sonucu gidecekleri bölüm kazanmaları kazanamamaları o üniversite sınavını hayatlarının en önemli olayı zannediyorlar. Ama sonrasında anlayacaklar ki çok daha önemli durumlar var. O yüzden büyük adam yetiştirmek değil mutlu çocuk yetiştirmek olsun belki de hedef. Veliler için, ebeveynler için çocukların mutluluğu ona yönelik sevgimiz ve onlara özellikle bugünlerde göstereceğimiz destek sonuç ne olursa olsun değişmesin diye ben yine nacizane Hani haddimi aştığımı düşünmezseniz çağrımı yenilemek isterim. Çünkü gerçekten zor bir süreç olduğunu kendi sürecimden de biliyorum. Hadi o zaman ekran başındaki öğrencilere madem böyle moral, motivasyon vermek niyetindeyiz. Evde varsa gergin bir hava biraz dağıtmak istiyoruz. O zaman Feridun Duz tam da güne uygun bir şarkısı var. Efsane güzel bir şarkısı. Boş ders onu dinleyelim mi?
2: Bir zaman kaybıyım beni boşver hocam. Düşlerimden geçenler Kitaplarda Bulamayacağım Hangi deniz Nereye dökülüyor Bana ne Ben içimde Boğulurken Hala Aşkın Oldu bir yer varsa söyle Dokunulmazsam I'm yeah.
0: Sizden çıkarınca sıfır kalmayacağını unutmayın diyelim o zaman çocuklar. Bu sınavdan daha fazlası olduğunuzu hatırlatmak istedik. Bu sınavdan hayat da daha fazlası. O yüzden bugünler gelip geçecek bu bir süreç. Bu süreci iyi değerlendirmek gerektiğine ben de katılıyorum anne babanız gibi. Evet geçen yıl çalışılmalıydı gerçekten hakkı verilmeliydi bu senenin ama bu son şans değil ya da karşınıza çıkan ilk ve son fırsat değil. O yüzden biliyorum bu zamanda öğrenci olmak, geleceğinizle ilgili umutlanmak, işle ilgili bir iş bulmak, bir meslek sahibi olmakla ilgili hayal kurmak kolay değil. Hayata atıldıktan sonra bir hayat kurmak işte ne bileyim nedir ilk akla gelen en klasik çok eleştiriliyor artık Z kuşağı tarafından ama bizim zamanımızda en azından temel taşlar bir araba almak, bir ev almak gibiydi. Bunları yapmak da artık eskisinden çok daha zor ama bu yapamayacağınız anlamına gelmiyor. E, betonu, delen, kardelenlerin hikayeleriyle dolu bu ülke. O yüzden ben inanıyorum ki bu ülkenin gençliği özellikle zekasıyla, dilinin kuvvetiyle ve mizah gücüyle içinde bulunduğu her türlü zorluğu aşacak psikolojik gücü kendinde buluyor. Öyle bir mizahi yeteneğimiz var ki ve bunun çoğu siz gençlerden geliyor, genç kardeşlerimizden. Her türlü durum, içine girdiğimiz her türlü trajik mesele bizim aslında aynı zamanda gücümüze de dönüşebiliyor. İzahı olmayan pek çok şeyin mizahını yaparak bu ülkeye aslında zaman zaman, çok sevsek de ülkemizi zaman zaman katlanır vaziyette oluyoruz. Bu mizahi yaklaşımlarla diyelim. Gençlerimiz için bugün heyecanlı bir gün demiş Fersankurt gönderdiği mesajda. Nabi Kamışlı da mesaj gönderiyor. Tüm kurum sınavlarında mülakatlar kaldırılsın diyor. Sonuç ne olur başlığının altına. Bir diğer izleyicimiz sonuç ne olur sorgusu yapmış Ruhi Becenek. Sonuç ne olur bilemiyorum ama artık emin olduğumuz çok şey var. Örneğin bir kez daha anladık ki. Biz maaşlarımıza zam istemiyoruz, biz emekli ikramiyesiyle ev alınabilen Türkiye'yi geri istiyoruz demiş. O zaman gündemin gerçeklerine, bugünün en çok konuşulacak başlıklarına bir geri dönelim mi? Şöyle bir geçiş yapalım. Bugün itibariyle tabii ki en çok konuşulacak konu başlığı CHP'deki sızıntı video olacaktır en azından siyaset cephesinde. Cumhuriyet gazetesi diyor ki toplantı sızdı, ortalık karıştı. CHP'deki değişim tartışmaları yeniden alevlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla CHP'nin üst düzey isimleri arasındaki Zoom toplantısının 14 dakikalık kısmı dün internete sızdı. Toplantıda parti meclisi üyeleri Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ile Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın gibi isimler yer aldı. Ekrem İmamoğlu seçimden bu yana benzer 200'e yakın toplantımız oldu gizlimiz yok dedi. CHP sözcüsü Faik Öztürak yarışmaya evet diyoruz ama... Toplantıyı onaylamıyoruz. Millet zam altındayken Zoom konuşmayı doğru bulmayız ifadelerini kullandı. Özellikle Günaydın dünkü MYK toplantısına katılmadı deniyor. Seçmenin de internet üzerindeki gizli toplantısı ortaya çıktı denmiş. Zam değil de Zoom değil de zam toplantısı yapmışlar sevgili izleyenler. Domates Üsküdar pazarında 45 lira. Bu ay 1000 lira elektrik faturası geldi sivri biber çiftlik 70 liradan satılıyor şeklinde bu <gülüyor> karikatür zoom toplantısı değil de zam toplantısı olarak sızmış vatandaşlar gizli gizli kendi aralarında yapıyorlarmış. Her ne kadar gülsek de aslında çok da gülünecek bir durum yok galiba CHP açısından.
2: Herkese kolay gelsin. Parti meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. İkincisi alternatif bir olağanüstü Kurultay süreci olabilir mi? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur.
7: Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz. Ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken... Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Değişim
4: tartışmasının yaşandığı CHP'de gündem sızdırılan toplantı. Katılımcılar Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Eski Grup Başkan Vekili Engin Altay, Eski Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayıkböke ve Tekin Bingöl, gündem parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırma, Olağanüstü kurultay. Ekrem İmamoğlu gizli bir toplantı değil dedi. Özgür Özel. Yok sayılan duygusal kupuşa çağrı arıyoruz diye konuştu. Genel Merkez etik değil tepkisini gösterdi.
3: Engin abine uzaydasın. Merhaba
4: <Gülüyor> canım. <Gülüyor> CHP'de değişimi dilendiren isimlerin görüşmeler yaptığı biliniyordu. Uzaktan video konferans yöntemiyle yapılan bir toplantı YouTube'da yayınlandı. Değişim gerçeği isimli bir hesaptan yüzyılın ihaneti başlığıyla Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda. İki günden maddesi var. Olağanüstü kurultay ve bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınması sonrası parti meclisinin olağanüstü toplanması için verilecek dilekçe. İsterseniz bu parti
2: meclisinden başlayalım sonra olağanüstü diye devam edelim. 7 kişi imzaladı. İmza sayısı pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Çarşamba,
3: perşembe kimin teslim edeceğini de konuşmuş olalım. İmza sahiplerinden birisi
2: olacaktır herhalde.
4: Parti meclisinin olağanüstü toplanması için dilekçe genel merkeze iletilmeden Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. Pazar günü için parti meclisi toplantısı kararı aldı. Gözler o toplantıya
2: çevrilmişken kapalı Zoom toplantısı bir YouTube hesabından yayınlandı. Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bugün bile buna
7: benzer Toplantılarımız var, hiçbir gizli tarafı yok. İçinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim. Genel merkezin haberi var mıydı şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Parti içinde
3: yöneticilerin yapmış olduğu bir toplantı ihanet toplantısı gibi sunulmaya çalışılıyor. Ekrem Başkan'ın tutumu çok açık. Ekrem Başkan yerel seçimlere giderken güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi ile
7: nasıl gidebilir diye çabalıyor. O toplantıdaki herkes de bu çaba içinde Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. Etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama... Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden
2: açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz.
4: CHP Sözcüsü Faik Öztürk. İmamoğlu ve partinin önemli isimlerinin değişim toplantısı için Etik değil dedi. Yarışmaya hazırız cümlesi dikkat çekti. Özgür Özel de T24'e konuştu. Çare arayışı içindeyiz dedi. izledi. Ekrem İmamoğlu da o toplantıya katılan isimler de gizli bir toplantı yapmadıklarını, parti içi meseleleri konuştuklarını, bunun da doğal olduğunu söylüyor. O toplantının nasıl sızlığı
7: da merak ediliyor. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.
0: Ülke hayat pahalılığıyla şoka girmişken çözüm bulması gerekenler kurmayların yaptığı gizli toplantıyı konuşmaya başladı. Yandaş medya zamlarla ilgili hiçbir manşet atmazken bu toplantıyı süper manşet haber yaptı. Bu durum ülkenin yaşadığı hayat pahalılığını ...değiştirmeyecektir. Sonuç sadece sıfır olur diyor Ali İhsan Bey Instagram üzerinden konuyla ilgili yaptığı yorumda. Hadi gelin Pencere Gazetesi'ne bakalım. Pencere Gazetesi'nin ilk sayfası bu konunun bütün detaylarını aktarmış. Sızıntı başlığı altında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla yaptığı Zoom toplantısı sosyal medyaya düştü parti karıştı. İmamoğlu ile birlikte Özgür Özel, Engin Altay, Tekin Bilgöl, Bülent Tezcan gibi isimler vardı toplantıda. Gündem, genel merkezin il ve ilçelerdeki kongrelere müdahalesi ve bunun önüne geçebilmek için parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasıydı. Toplantının 15 dakikalık bölümü meçhul bir isim tarafından kayda alındı. Youtube'dan Değişim Gerçekleri adlı hesaptan ihanet diye başlıklandırılarak yayınlandı. Bazı CHP'liler de İmamoğlu'nu ve toplantıya katılanları arkadan iş çevirmekle suçladılar. İktidar destekçisi medyada ise olay İmamoğlu'nun darbe girişiyle. ...diye duyuruldu deniyor. Kimin bunu sızdırdığı ile ilgili sorunun cevabını bulmak oldukça kolay. Çünkü Zoom toplantısına kim katıldı, hangi dakikada girdi, ne kadar kaldı, hangi dakikada çıktı... ...bunların hepsi çok böyle bir bakışta görülebilecek. Herhangi bir bilişimci bilgisi gerektirmeden anlaşılabilecek durumlar sevgili izleyenler. O yüzden aslında bunu sızdıran kişi ya çok büyük bir risk aldı... Ya da başka bir durum var gizli bir tarafı yok bu cümle ilk Ekrem İmamoğlu'na ait gizli bir tarafı yok biz yaklaşık 200 kere bu toplantıyı yaptık dedi Ekrem İmamoğlu az önce de kulaklarımızda duyduk. E o zaman neden kimin sızdırdığı araştırılıyor neden Engin Altay ben biliyorum ama söyleyemem diyor mesela bunu da sormak lazım madem sızıntı değilse. Pencere Gazetesi'nin bir diğer detayı konuyla ilgili yine gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özelle alakalı Özgür Özel partinin yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz diyor aslında verdiği demeçlerde. O toplantının amacı ile ilgili, nedeni ile ilgili verdiği bilgilerde en çok dikkat çeken cümlelerden bir tanesi de bu ki o da Bizim haberimizde kendine yer buldu sevgili izleyenler. En çok konuşulan konu başlıklarından bir diğeri siyasi cephede tabii ki e, körfez ziyaretlerinin devam ediyor oluşu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birazdan oradan kameralara ne yansıdı aktaracağız. Sözcü konuyu bakın manşetten ele almış hangi köşesinden tutarak? Kamuda da tasarruf yine lafta kaldı diyor sözcü ve manşette vatandaş zamlarla inliyor onlar üç uçakla Araplara gidiyor. Millete yüksek vergiler yükleyen iktidarın itibardan tasarruf olmaz zihniyetiyle şatafata devam etmesine muhalefetten sert tepki geldi deniyor. Maliye Bakanı Şimşek'in tasarruf genelgesi kağıt üstünde kaldı. Erdoğan'ın ekonomiye kaynak bulmak için 3 Arap ülkesine yaptığı ziyarette Üç uçakla gittiği belli oldu. İki uçağa Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, gazeteciler ve 200 iş insanı bindi... Bir uçakla kargo taşındı. CHP'li vekil Veli Ağbaba 3 uçaklı ziyaret için iktidarı şöyle eleştirdi. Fukaraya zamları bindiriyorlar. İtibardan tasarruf olmaz deyip 3 uçakla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gidiyorlar. Oralarda da para dilenmeye gidiyorlar. Bu dönemin adı israf dönemidir denmiş. Bakın 50,7 milyar dolarlık anlaşma şeklinde dün gece saatlerinin sıcak gelişmesi de aktarılmış... Sevgili izleyenler, Erdoğan ziyaretlerinin son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet başkanı Şeyh Nahyan'la görüştü. İki ülke arasındaki 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı. Günlerdir aslında peşindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan nereye gidiyor, kimlerle hangi temaslarda bulunuyor, bu temaslardan ne bekleniyor bunu Günlerdir e, sürdürüyoruz güncesini tutmaya ve farklı rakamlar telaffuz edilmişti bu zamana kadar. 10 milyar dolar getirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaret, ziyaretten diyenler olmuştu. Hayır 24, hayır 25 milyar dolar getirecek diyenler olmuştu. Akşam saatlerinin sıcak gelişmesiyle 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar serisinin bilgisi düştü sevgili izleyenler ve sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile bakın detaylarında ne var.
4: Körfez ziyaretinin son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'nde retok hediye etti Erdoğan Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la birlikte Hediye tokla Abu Dhabi caddelerini gezdi İkili ve heyetler arası görüşmelerde ise Toplam 50,7 milyar dolar hacme sahip olduğu
6: açıklanan Anlaşmalara imza atıldı Ve bir de utanmadan diyor ki Neyi satıp neyi satmayacağımıza biz karar veriniz.
2: Biz neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Varlık fonunda Ziraat Bankası, Halk Bankası, BOTAŞ'ı, Alsancak Limanı,
7: Çaykur'u, Türk Telekom'u satmak suretiyle kaynak elde etmeye çalışıyor.
4: Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan ziyareti muhalefetin eleştiri okları altında devam etti. Benim memleketim Çankır'ı. Çankır'da makine kimyaya ait bir obüs.
7: Fabrikası var ve bu fabrikanın Katar'lara satıldığına ilişkin haber yayını düştü.
2: Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak.
6: Telekom'u satan Araplara peşkeş çeken o, Türkiye'nin değerlerini satacak. Türk Havayolları mı, BOTAŞ mı?
2: Yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor bu oluyor. Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz.
6: Sayın Erdoğan sen kim oluyorsun da... Bu ülkenin kaynaklarını neyi satıp neyi satmayacağına sen karar veriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti senin babanın tapulu malı mı?
4: Dün Körfe ziyaretinin son durağı
6: olan Birleşik
4: Arap Emirliklerine geçti Erdoğan. Törenle karşılandı. Erdoğan eli boş gitmedi Abu Dhabi'ye. Yanında beyaz renkli bir tok da vardı. O togu Şeyh El Nahyan'a hediye etti.
2: Bak, bak, bak, Normal, işte,
4: İkili ve heyetler arası görüşmelerde temaslar arttı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre farklı alanlarda imzalanan 13 belgeyle iki ülke arasında... 50,7 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine katılanlar arasındaydı. Şimşek de 50,7 milyar dolarlık anlaşmalara dikkat çekerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız ifadelerini kullandı. Görüşmeler, forumlar, imzalanan anlaşmalar, temasların ardından Erdoğan ve El Nahyan, Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine hediye ettiği TOK'la Abu Dhabi sokaklarında El Nahyan'ın kaptanlığında tur attı. O anlarda kameralara böyle yansıdı.
0: Her gittiği adreste bu körfez ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, TOK hediye ediyor. Gittiği adreslerin devlet başkanlarına, işte şehlerine emirlerine, prenslerine neyse isimleri değişik değişik. E, e tabii ki ne yapıyor? Aslında bir yandan da bir e, PR çalışması, bir tanıtım çalışması gerçekleştirmiş oluyor. Türkiye'de üretilmiş bu elektrikli otomobilin tanıtımını yapıyor uluslararası. Basında da adı duyulsun, e, adı geçsin şeklinde. Bu belki iyi niyetli bir yaklaşım ama tabii 50,7 milyar dolar gerçekten çok ciddi bir para. Bunun karşılığında neleri teminat altına aldığımız, neleri temin edeceğimiz gerçekten büyük bir soru işareti. Suçluların iadesine dair bir karşılıklı anlaşma olduğu da söyleniyor. Bu da akıllara ilk olarak Sedat Peker ismini getiriyor sevgili izleyenler. Avukatı dün itibariyle buna dair bir açıklama yaptı. Bu anlaşmanın teslim edilecek anlamına geldiğini düşünmüyor belli ki avukat bey ve şunu hatırlattı. E, kırmızı bültenle zaten aranıyor Sedat Peker. E, bu bizim bulunduğumuz ülkede zaten Interpol'e üye bir ülke. E, buna rağmen teslim edilmiyorsak eğer bu da teslim edileceğimiz anlamına gelmez şeklinde bir yorum çıkardım ben yaptığı açıklamadan. Bakalım bu anlaşma nelere gebe? Bu anlaşmanın karşılığında Türkiye neler verecek karşı tarafa? 50,7 milyar dolar gerçekten çok büyük bir para çok çok çok büyük bir para ve düşünün bu körfez ziyaretlerinin tek adresinden alınan bir para. Bu nasıl kullanılacak, nasıl değerlendirilecek, sokaktaki vatandaşın içinde bulunduğu durumu değiştirecek mi? Bunların hepsi... Zamana gebe, zamanla cevaplanacak sorular, sonuç ne olur başlığının altına belki bu konuyla ilgili düşündüklerinizi de yazabilirsiniz. Şimdi artık biraz daha hayata dokunan bir gündem maddesine geçelim mi? Hani en azından dolaylı değil de direkt dokunan. Emeklilerin cebindeki paranın ne kadar eridiğine bakacağız. Hani o zamlandı denen ama aslında çoğunlukla zamlanmayan. Emekli dibi gördü başlığını atmış bugün ilgili habere bir gün gazetesi yaklaşık 10 milyon emeklinin maaşına 1 lira dahi zam yapılmadı emekli 7500 liralık ücretle açlığa mahkum edildi. Toplam emekli sayısı 15,9 milyon. 9 milyon emeklinin aldığı maaş 7500 lira. En düşük memur emeklisi maaşı 9876 lira. Emekli memur maaşının çalışan memura oranı %45. EYT ile emekli olup çalışmaya devam eden sayısı ise 1 milyon 639 bin lira diyor. Bir gün gazetesi bir grafik hazırlamış bununla ilgili. Bir de emeklilerin nereye harcadığına bakmış kalem kalem. Gıda harcaması 5 bin. Ulaşım abonmanı 917 lira, telefon 300, elektrik 221, içme suyu 276, su 168, toplam harcama 6882 deniyor. Bir dip toplamda bulunmuş. Ellerine bu durumda 7500 lira alanların ne kadar kalıyor? İşte buradan siz hesaplayın. Ama tabii buradan şu sonuçta çıkmasın, Ee yetiyormuş o zaman gibi bir sonucun çıkmasına da sebep olsun istemeyiz. Çünkü aslında açıklandığından bugüne... Ne satın alabildiğine bakarsanız yarı yarıya eridiğini görüyorsunuz o emekli maaşının.
7: Kök maaş icat etmişler. Bir domatesin 40-50 liraya olduğu, peynirin 200 lira,
2: etin
8: 400 lira olduğu bir dönemde emeklilerin, memurun, dar gelirin durumu elbette ki perişan.
9: Zam bana yansımadı. 7500 liraydı. 7500 yatacak. Seçim öncesi. En düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya çıkardım demişti. Çıkardı. Kök maaşa zam yapıldığı için bundan etkilenmiyoruz.
10: Seçim öncesi 7500 liraya yükseltildi düşük emekli maaşı. Temmuz döneminde ise aynı kaldı. Emeklilerin yarısından çoğu maaşına zam alamadı. %25 zamlı maaşlar yatırılmaya başlandı ama kök maaşı 6000 lira ve altında olanlar geçen ayla aynı aylığı aldı. Seçim öncesine göre ise 7500 liranın alım gücü yarıya düştü.
2: Kök aylık mağduru ben de mağdurum. Artışı kökü artışa göre yapınca bizimkiler 7500 de kaldı. Yani vicdanın büyük bir vicdansızlık.
10: Emekliler çifte mağduriyet yaşıyor. En düşük emekli aylığına zam gelmedi. Maaşlarının yarıya yakını da dolar karşısında eridi.
8: Verilen maaş her gün eriyor, her gün eriyor. Dolar yükseliyor,
2: altın yükseliyor. Yüzde 25 zam vermiş olsa bile yarın o misliyle geri alınıyor.
7: Ben asker ücretten fazla alıyordum. Şimdi şu anda asgari ücrete yetişemiyorum. Lan. Yani ben... Hani eğer ise geçinmek işte o asgari de yokuz biz. Biz hiçiz,
2: bitmişiz, bittiyiz. 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.
10: Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 5 Nisan'da da yürürlüğe girdi 7500 liralık en düşük emekli maaşı. O gün karşılığı 390 dolardı. Ancak dolar yükseldi, alım gücü düştü. Artık 278 dolara denk geliyor. Zamda görmeden 7500 lira almaya devam eden emeklinin maaşı 112 dolar. Yani 3018 lira eridi. Neredeyse maaşının yarısını kaybetti.
9: Bir daha Ocak ayına kadar zam yapılmayacağını düşünecek olursak... 7500 liranın nereye geleceğini düşünemezsiniz. Muhtemelen artık o 3000 lira gibi olacak yani yılın sonunda. Ben ilk aylığımı aldığımda 9 tane
7: çeyrek alıyordum 2001'de. Şimdi 2 tane çeyrek alıyorum.
10: Hatta 2,5 diyelim yani 3. Daha nereye kadar eriyecek daha ne olacak o da belli diyelim. Gram altında yine 5 Nisan'da 1250 liraydı. Yeni rekorla artık 1718 lira. Emekli 2 gram altın kaybetti. Bu da 3436 liraya karşılık geliyor.
6: İlk aldığım günkü emekli maaşıyla satın alabildiğim altın ya da dövizi satın almam mümkün değil. Mutsuzuz. Emeklilerin tamamı mutsuz. Alım gücü denen şey ciddi anlamda düştü.
10: Vah bize vah bize vah bize plan yapıyorum. Bugün bunu alırsam yarın bunu alamam. Her şeyden kıstım. Her şeyden. Biz bunu mu hak ediyoruz insan olarak?
0: Niye ben e, gidip bir yerde yemek yemek bana lüks olsun? Evet kimse bunu hak etmez. Hele ki bu ülkeye emek vermiş, dirsek çürütmüş, bu ülke için çalışmış e, tecrübeli vatandaşlarımız asla hak etmezler sevgili izleyenler. Bir izleyicimiz dahan Bey haddini bilbao kullanıcı adıyla gönderiyor. Yakında bizi de satacaklar. Sonuç bu yani. Ülke elden gidiyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor diye bir mesaj göndermiş. Bugün itibariyle Merkez Bankası bir toplantı gerçekleştirecek. Saat 14'te politika faizi için bir araya gelecek kurul e, faizi arttıracak diye bekleniyor. on %15'e artırılmıştı faiz. NAS tartışmaları raftan inmişti. Hani faiz asla artmayacaktı. Cumhurbaşkanı daha seçimden 15 gün önce bunu söylememiş miydi soruları soruldu. Ama sonrasında Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinden de destek verilerek bu faiz artışı gerçekleştirildi. Bugün için %17,5'a çıkarılacak, %20'ye çıkarılacak şeklinde beklentiler söz konusu. Bakalım Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek olan 50,7 milyar dolar bu durumu değiştirecek mi? Ya da belki de az evvel haberde izlediğiniz biz bunu mu hak ediyoruz de, de, diyen emekli vatandaşın sözlerine, sorununa bir çare Olacak mı? Bakalım sonuç ne olacak? Sonuç ne olur? Başlığının altında değerlendirelim. Ha bir de bugün itibariyle bir beklenti. Altını çiziyorum beklenti. Çünkü artık böyle ilerliyor bu süreç. Önceden net bir şekilde bilme şansımız vardı. Artık pek olmuyor. E, zam beklentisi. 1 lira 55 kuruş. Hani geçen e, hafta içerisinde devasa bir ÖTV zammıyla ne olduğumuzu şaşırdık ya. İşte onun üzerine motorine. 1 lira 55 kuruş daha zam gelebilir bu geceden itibaren. Beklenti aklınızın bir kenarında olsun. Hani depo boşsa falan bilemiyorum artık. Şimdi sizi Sivas'ta doğup Samsun'da denize dökülen kızılırmağımıza götüreceğim. Durum içler acısı.
7: Bildiğiniz zift veya da petrol akmakta. Zift kokusu var şu anda.
5: Kızılırmak'ta ne olduğu bilinmeyen bir görüntü. Herkes endişeli. Bir. Dirliliğin kaynağının çok geçmeden yakıt atığı olduğu belirlendi.
7: Balık ve içindeki yaşayan canlı verdiği zararı da ben anlatamam yani hiçbir türlü. Yazık günah ya ne bileyim. Şu anda değil. olmaması lazım. Zift başladığından beri de balık hareketi kesti.
5: 1355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak. Nehrin yüzeyinde denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir durum fark etti. Sivaslı amatör balıkçılar.
7: Derşete kapıldık. Gerçekten de bu Kızılırmak yetim değil yani. Yazıktır, günahdır. Burada o binlerce canlı yaşamakta bu ırman içerisinde.
5: Kirliliğin şehir altyapısından Mısmılırmak deresi kolektör hattından Kızılırmak nehrine ulaştığı ve yakıt atığı olduğu belirlendi. Ancak yakıt atığının hangi noktadan şehir altyapısına ulaştığı tespit edilemedi.
7: Bu sorunlusu kimse bunun cezasını
9: çekmesi lazım.
0: Şimdi de gururlanalım istiyoruz. Bir kadının başarısıyla gururlanacağız.
1: Benim hayallerim şu anda olduğum yer değildi aslında. Bilgisayar bana ortaokul ve lise yılları boyunca biraz korkutucu geldi. Çünkü çevremdeki insanların benden daha çok şey bildiğini görüyordum. Kendimin geri kaldığını hissediyordum. Ve o nedenle ben bilgisayar alanında başarılı olamayacağımı düşünüyordum. Doktor
5: Ece Kamar, bilim dünyası onu Amerika'da yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla tanıyor. Kamar, yapay zekanın kötüye kullanımını önlemek için projeler
1: üretiyor. Aslında programlamanın, bilgisayar biliminin ne kadar bir e, bulmaca çözmek, problem çözmekle alakalı bir şey olduğunu keşfettiğim zaman benim kafamdaki bilgisayara karşı olan duvarlar yıkıldı. Doktor Ece
5: Kamar, 2005 yılında Türkiye'de bilgisayar bilimi ve mühendisliği programını tamamlamasının ardından Harvard'da doktora yaptı. Şimdi dünyanın en büyük bilgisayar teknoloji firmalarından birinde yönetici. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmasına rağmen her yıl Türkiye'ye geliyor. Öğrenci ve genç akademisyenlerle buluşuyor. Üniversite tercihlerini yapacak gençlere önerilerde bulunuyor.
1: Benim tavsiyem bu değişime ayak uydurabilecek kendilerine eee kritik düşünme yeteneklerini verebilecekleri, geleceği hayal edebilecekleri ve farklı alanlarla iletişim kurup bakış açılarını genişletebilecekleri üniversiteleri araştırmaları ve bu tarz alanlarda eğitimlerini sürdürmeleri yönünde.
0: Aslında eğitim uzmanları da böyle tavsiye ediyor. Madem bugün sınav sonuçları açıklandı ben de hemen onu aktarayım. Diyorlar ki artık disiplin seçme zamanı yani sosyal bilimler mi fen bilimleri mi diye bir disiplin seçmeniz gerekiyor. Sonra biraz daha daraltacaksınız hangi sosyal bilimler Branşına yöneleceğinize dair gazetecilik okumak istiyorsanız sadece gidip gazetecilik bölümlerini araştırmakla kalmayın. Mesela sosyolojiye de bakabilirsiniz şeklinde. Böyle disiplinleri kendi eğiliminiz yöneliminiz hedefiniz neyden zevk aldığınıza göre seçerseniz sonrasında çok büyük adam olmak zorunda değilsiniz ama mutlu bir birey olabilirsiniz. İşinize giderken ayaklarınız geri geri gitmezse. Dolayısıyla bölümde bitmiyor iş, sizde bitiyor. Okulla ilgili biraz ama okulla da aslında tam olarak ilgili değil. Kişi kendini nasıl inşa ederse geleceği de ona göre şekilleniyor. O yüzden bol bol kitap okuyacağız. Bol bol kendimizi geliştirip başka hayatları göreceğiz. Mesela Niyazi Daliyancı'nın kitabı elimize ulaştı. 1943-2023 yılları arasında bu kitabı bize ulaştıranlara da çok teşekkürler. Tecrübe gerçekten önemlidir. Hele ki gençlerin başkalarının tecrübesi. ...kücubelerinden faydalanmasını çok daha fazla önemsiyoruz. Bir de bir kitap daha göstermek istiyorum. Gençler ekran başındayken Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk bu kitabı bana imzalayıp göndermiş. Çocuktan yetişkine her yaşta psikolojik sağlamlık. İnanmayacaksınız ama ben zaten satın alıp okumaya başlamıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu da gerçekten hayatta karşınıza çıkacak önemli başkalıklardan bir tanesi. Sağlam olmak hayatın her alanında gerekli diyelim. Reklam dönüşte sürpriz konuk var. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk etapta ekonomiyle başlayacağız, alışverişle başlayacağız ama bu alışverişi biz yapmıyoruz. Komşu yapıyor bizim ülkemizden. Karar Gazetesi manşete taşıyor. Ucuzcu komşuya kapıda kolonya... Türk lirası son bir yılda 3 kat eriyince Bulgarlar ucuz alışveriş için Edirne'ye akın etti deniyor. Aslında bu akın yeni bir akın değil sevgili izleyenler. Bu akın bir süredir devam eden bir akın ama e, galiba Bulgarların bu pazardaki alım gücü sürekli değişiyor. Ve aslında o güç sürekli artıyor.
6: 70 lira değerimde 5 levalar efendim. Tişörtünü alıyor. Pantolonunu alıyor, çamaşırını alıyor efendim. Adenze her şeyini 100 leva'ya
5: alıp Bulgaristan'a gidiyor. Bulgar turistler haftanın hemen her günü alışveriş için Edirne'de. Leva Türk lirası karşısında değer kazandıkça Edirne'yi ziyaret eden turist sayısı da artıyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye ucuz alışverişe gelenler, kolonyalar sert ve yumuşak içimli kahvelerle karşılansın diye ihaleye çıkıldı. 2.3 milyon lira harcandı. Çok az.
7: Bereket versin
6: Bulgarlar olmazsa burası... Finish, biter. Geliyor abi bak akın akın bak geliyor.
5: Türkiye Balkan halkları için ucuz alışveriş cennetine dönüştü adeta. Türk lirası eridikçe Bulgar levası da bir o kadar değer kazandı. Bir leva 15 lira 43 kuruşa karşılık geliyor. Yaz-kış haftanın her günü Bulgar turistler Edirne'ye akın ediyor. Kentteki ulus pazarı Bulgar turistlerle dolup taşıyor.
2: Günde 10 bin turistler arıyoruz efendim. İşler mükemmel. Her
5: şey yerinde. Sadece pazarcı esnafı değil, yemek yerleri, ulaşım ve kargo hizmetleri de memnun yoğunluktan. Türklere pahalı gelen Bulgarlara ucuz geliyor. Esnaf satıştan, Bulgar turistler ucuz alışveriş yapmaktan memnun. Hal böyle olunca yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı, memleket yolu projesi başlattı. Proje kapsamında ihaleyi 2,3 milyon liraya bir turizm şirketi kazandı.
9: Fethi maaf, fethi Bulgaristan'a saygılar
5: efendim. İhale şartnamesine göre 15 Haziranla 15 Eylül tarihleri aralığında Bulgaristan üzerinden gelenleri karşılamak için standlar kurulacak. Görevliler özel tişörtler giyerek ülkeyi anlatan broşürler dağıtacak. Kolonya ekramı yapılacak. 24 saat çay hizmetinin yanı sıra sert ve yumuşak içimli kahveler ikram edilecek. Bulgaristan'dan gelenlerin rahat etmesi için çocuklarına oyun alanı kurulacak. Gelenler rahat etsin diye Armut Minder, Şezlong gibi
0: dinlenme yerleri kurulması da istendi. Misafirliğin kıymeti de gitgide artıyor demek ki. Levan'ın 15 lira 43 kuruş olduğu gün dolar 26 lira 90 kuruş. Euro 30 lira 24 kuruş, sterlin 34 lira 85 kuruş, altının gramı 1716 lira sevgili izleyenler. Dünden bugüne bakıldığında kuruşlar bazında minimal değişiklikler var. Bakalım bugünkü saat 14'teki toplantıdan çıkacak faiz kararından sonra bu kur sıralamasında bir değişiklik olacak mı? Hadi gelin biraz da sıcak havadan bahsedelim. Bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 şehri aşırı sıcaklar dolayısıyla uyardı. Hemen böyle tek tek saymaya gerek yok söyleyeyim Marmara bölgesinin tamamı. 40 dereceye yaklaşan yer yer 40 derecenin ölçüldüğü bir günü yaşayacak. Ege bölgesinin tamamı 45'e vuran termometrelerle bugün kavruluyor. Akdeniz bölgesinde istisnasız bütün illerde bugün aşırı sıcak uyarısı var. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında ve Doğu Anadolu bölgesinin Güneydoğu'ya yakın kesimlerinde ve daha çok batısındaki illerde Bugün itibariyle sıcak havaya karşı kendinizi korumanız gerekiyor. Orman yangını riski yüksek. Aynı zamanda kendinizi sıcak havaya karşı korurken klimadan da korunmanız gerekiyor sevgili izleyenler. Çünkü kontrolsüz şekilde kullanılan klima, Hasta ediyor etrafınızda muhakkak vardır benim var klima dolayısıyla ciddi anlamda yaz ortasında ateşlenen e, hastalık yaşayan işte ciğerim dolu diyen burnum akıyor diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Demek ki bu klima kullanımıyla alakalı biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var soğuk içecekler tüketmek evet tavsiye ediliyor ama biraz da kontrollü olmakta fayda var diyor sağlıkçılar. Cuma gününe bakalım. Cuma günü de aslında sıcak bir gün olacak. Hatta Perşembeden Cuma'ya haritam diyor ki hava daha da ısınacak. Bugün meteorolojinin uyardığı iller arasında İç Anadolu bölgesinin kuzeyindeki iller var. Eskişehir, belki biraz Ankara, Çankırı çevreleri bugün itibariyle zaten dikkat edin bugün ama çok sıcak şeklinde uyarıyı aldı. Ama İç Anadolu bölgesinin tamamında artık yarın itibariyle sıcak hava ile ilgili alarmın rengi kırmızıya dönüyor. Zaten hafta başından beri söylüyoruz. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık grafiği sürekli yükselecek pazar gününe kadar. Pazar gününden sonra sıcaklıkların bir nebze olsun normallere dönüşünü hissedeceğiz, hissedilir olacak pazardan pazartesiye. Ama Yine de tabii ki yaz mevsiminin devam edeceğini de hatırlatalım. El Nino etkisinin süreceğini Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı ve El Nino'nun kavuracağı ülkeler, bölgeler listesinde biz de varız. En çok nereleri kavuracak El Nino? Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve iç kesimler. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi nispeten daha az etkilenecek ama etkilenmeyecek diyemiyoruz. Bu sene hava sıcak. Bu sıcak havanın oluşturduğu risklere karşı lütfen gözümüz açık olsun diyelim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ni rica edeceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay önemsediğimiz bir konu başlığı bir eylem. Diyor ki kadınlar layık eğitim istiyoruz diyorlar. Kadınlar Milli Eğitim Bakanı Tekin'in karma eğitimi hedef falan sözlerine tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eylemlerine ve slogan atmalarına izin verilmeyen kadınlar 1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimin dışında bakan yanıt versin bu çocuklar nerede diye sordu. O çağrıya kulak vereceğiz.
9: Ayin.
10: Kız çocuklarının evlere ailelere anneliğe sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Kadınları kamusal alanlardan dışlamaya çalışan gericiliğe inat okullardayız, sokaklardayız, Buradayız.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız çocuklarını karma eğitimde okutmak istemeyenler var. Bunun için kız okulları açabiliriz sözlerine kadınlardan tepki sesleri yükseldi. Kadınlar olarak laikliği,
10: demokrasiyi, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü hedef alan, haklarımızı yok sayan, eşitsizliği derinleştirmek isteyenlerin karşısında Bulunduğumuz her alanda direneceğimizi belirtmek istiyoruz. İzmir Kadın Platformu Alsancak'ta
5: Türken Saylan Sanat İzmir'de Merkezi önünde toplandı. Kadınlar Milli Eğitim Bakanı mi?
10: Yusuf Tekin'i protesto etti. Milli Eğitim Bakanı eşitliği, laikliği ve demokrasiyi hedef alırken anayasayı ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatı yok saymakta eşitlik ilkesini çiğnemektedir.
0: Bu da bu haftanın en çok tartıştığımız konu başlıklarından. Bu başlığı tartışırken dedik ki farkında mısınız sene 2023? Laik eğitimi tartışıyoruz, karma okulları sorguluyoruz. Bunun tarihi bu olmalı mıydı dedik Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında olduğumuzu hatırlatırken. E sonrasında da ne oldu? Milli takım, voleybol takımımız... Güzel bir altın madalyayla, güzel bir smaçla cevap verdi aslında bu tartışmaya. Şimdi Barış Terkoğlu'na bu tartışmayı sorarak sohbete başlayacağım. Anons ettiğim sürpriz konuğum gazeteci Barış Terkoğluydu. Hoş Teşekkür, geldiniz, hoş şeref buldum. verdiniz Barış Bey. Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Burada olduğum için daha <gülüyor> iyi hissediyorum kendimi.
0: <gülüyor> e, bu tartışmayı aslında bilmiyorum yani bir şey söylemek ister misiniz? Tabii Biraz ki. geride bırakmış olmanın rahatlığı içerisindeyim Hiçbir ben. Hiçbir zaman
8: geride bırakmayacağız Ezgi. Hiçbir zaman. Çünkü neden? Ee, şu nedenden bir cumhuriyet devrimi her şeyden önce bir kadın devrimi. Dünyada kadına birçok ülkeden önce hele Ortadoğu ülkeleri düşünüldüğünde seçme ve seçilme hakkını vermiş, miras hukukunu tanımış, sosyal bütün çalışma olanaklarından eğitim hakkına kadar her şeyi erkeklerle eşit düzeyde tanımış bir cumhuriyet devrimi 100. yılında sürekli hedef alındığı için, sürekli bu haklar tartışıldığı için sürekli kadın üzerinden giydiği kıyafeti, kahkahası, dekoltesi, şısısı, busu üzerinden bir takım politikacıların, sözde din adamlarının yani yurttaşlarımızın ben onları dinlemeyeceğini düşünüyorum. Sözlediğin adamlarının işte kimi kanaat önderliğinin üzerine bunlar tartışma konusu haline getirildiği için maalesef ama maalesef geride kalmış bir tartışma değil. Aslında biraz da ilerinin tartışması olduğunu düşünüyorum.
0: Evet ve galiba tartışmayı da bırakamayacağız. Çünkü bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Aslında baktığın zaman yapılan araştırmalarda kime oy verirse versin seçmen kitlesinin çoğunluğunun bu tartışmalara nasıl baktığı belli. Yani evet. e, çok böyle bu ülkenin kadınlarının geleceğiyle ilgili endişelenmeyi gerektirecek bir eğilim. Çoğunluk açısından yok ama bir avuç e, tırnak içinde azgın azınlık dediğimiz kitlenin kadına çerçeve çizmek gibi bir hadsizliği maalesef evet. sık sık gündeme geliyor. Biz de bu konuyu gündeme taşıyıp tartışmak zorunda kalıyoruz ki asla e, bu değil yani kadın söz konusu olduğunda evet. konuşmak istediğiniz şeyler. Bu değil
8: ama şöyle düşünün ki AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bile bakın hani sadece hani tek bir şey olmadığını anlatmak için söylüyorum hatırlayın. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin ardından kadına şiddetle yasası hedef alındığı zaman onu bile muhafazakarlık üzerinden, din üzerinden yani aslında muhafazakar bir parti kendi kitlesi tarafından hedef alındı. Hatta ağzıma alamayacağım bazı ifadelerle Akit gazetesinin yazılarında hatırlarsınız ee, bu kadını buradan indirin denildi sonuçta Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun başörtülü veya başörtüsüz muhafazakar veya liberal solcu veya sağcı kim olursa olsun kadınların haklarının tartışma konusu yapılmaması lazım. Ama şu an tartışma konusu yapıldığı için maalesef bunu konuşmak durumunda kalıyoruz ve aslında konuşmak zorundayız da.
0: Belki de bunun e, bugünkü içinde bulunduğumuz ekonomik durumla ilgisini de daha somutlaştırmamız gerekiyor. Daha anlaşılır kılmamız gerekiyor.
8: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben ee, şuna inanıyorum. Dikkat edin. Türkiye'de seçimlerin ana gündemlerinden bir tanesi aile. Yani normal ailenin hani baktığınız zaman seçimlerle ne ilgisi var? Evet. Bu seçimin ana gündemi ekonomi olmalıydı. İşte LGBT'ler, kadın hakları, özellikle siyasi iktidar eklenmemiş yüzde bir bile alıp almadığı tartışmalı partiler üzerinden 15, yaşta 15 yaşındaki bir çocuğun evliliği dahi konuşuldu. Bu aslında muhafazakarlık demiş olduğum şey hani böyle gece yatarsınız musluk şıp şıp damlar ya. Eğer toplumu ekonomik olarak rahatlatamıyorsunuz, eğer toplumu sosyal haklarıyla rahatlatamıyorsanız, eğer kalkınamıyorsanız topluma ne sunmak zorundasınız? Kimi dini, kimi milli değerlerin bir tür sömürüsü sayılabilecek ve sürekli bunların sıkıldığı, sürekli daha ileri, daha ileri, daha ileri diye götürüldüğü ve toplumun bunlar üzerinden kutuplaştırıldığı, kamplaştırıldığı ve tabiri caizse ekonomik sorunların düşünmediği noktaya sürüklemek zorundasınız. Bu da maalesef politikacıların bir oyunu. Aslında oyunu bunun toplumun farkına varması ve gündemden çıkarması lazım.
0: Peki muhalefet bu oyunu görmüyor mu?
8: Muhalefet bu oyunu görüyor ama bence mahkum oluyor. Neden mahkum oluyor? Şöyle ki Türkiye'de son dönemde bu tür tartışmalar yani bu tür e, layıklığın ortadan kaldırılması... Modern değerlerin yok edilmesi meseleleri üzerinden muhalefette şöyle bir şey belirlendi. Buna karşı çıkmak yerine bunları hayır tartışma konusu yapamazsınız. %99.9 dahi oy alsanız bakın bir kadının e, anayasal özgürlüğünü tartışamazsınız demek yerine. Acaba biz de bu mesele üzerinden oy alabilir miyiz? Acaba biz de hani o kitlelere bunun üzerinden bir takım vaatlerde bulunabilir miyiz? Acaba bunun üzerinden o kitleyle bir mutabakat kurabilir miyiz şeklinde ikinci bir yöntem seçildi. Ve o yöntem maalesef siyasi iktidarla onun söylemi üzerinden bir tür yarışma psikolojisine sokuldu muhalefet.
0: Çerçeve iktidar çiziyor.
8: Ve bu da hep iktidara kazandırır. Yani bu öyle bir şeydir ki hani... Ee, açıkçası dinin siyasetin konusu olmaması gerektiğini savunan bir insanın. Ben bütün yurttaşların inancına saygılıyım. Ama dini siyasetin içine sokarsanız bu Tayyip Erdoğan'a veya AKP veya onun üzerinden yıllardır politika yapan insanlara kazandırır. Ama muhalefet bu çerçeveyi bence aşamadı.
0: Yani aslında bu ülkede din üzerinden eğer muhalefet ve özellikle sol görüşlü insanlar bir yanıt vermek ve tavır ortaya koymak istiyorlarsa bunun kendilerine bir faydası olmayacağını aslında artık Şu, anlamış olmalılar diye düşünüyorum. Bu tamamen muhafazakar siyaseti kendine şiar edilmiş, kitleye fayda sağlayan bir durum. Ben yani.
8: saksıda yetişmedim. Ben İstanbul'da muhafazakarların yaşadığı bir mahallede büyüdüm. Uzun yıllarda da benim bütün kitaplarım, eserlerim, yazdığım yazılar bu konu üzerine. Bugün gazeteyi, Cumhuriyet Gazetesi benim de gazetemi açıp ana sayfasına baktığınızda mezil cemaati içerisinde Mezli şeyin ölü, ölümünün ardından üç oğlu arasındaki ayrışmayı anlatıyor. Bakın baba öldü, üç oğlu bir köyün içinde, aynı köyün içinde üç farklı camide vaaz verecekler. Üç farklı camide tövbe alacaklar. Üç farklı camide üç ayrı cemaat olacaklar bir köyün içinde. Köye şimdi de köy
0: demeye bir ister bu arada.
8: demiş olduğunuz şey sizi neden koruyor biliyor musunuz? İşte bu görüntüden koruyor. Yani sizi inanç üzerinden ayrışmaktan bir köyün içinde bile camilerinize ayıracak kadar inançlarınızı ayrıştırmaktan koruyor. Senin inancın sana, benim inancım bana, onun inancı ona. Kimse kimsenin inancına karışamaz diyor laiklik. Bu açıdan vicdanın içerisinde zenginleştiriyor, onu siyasetten, ekonomiden koruyor. Önce muhafazakar yurttaşımızı, önce inanan yurttaşımızı koruyor. Aynen. Yani bu açıdan bakıldığında aslında son derece yakıcı bir sorun. Son derece vatandaşlarımızı ilgilendiren ve bizi ayrıştıran bir sorunu çok basit bir çözüm getiriyor.
0: Evet. Az evvel söyledik genellikle muhalefet iktidarın çizdiği çerçevenin içinde siyaset yapmaya mahkum kalıyor diye. Tabii bugün muhalefet dediğimizde dün akşam saatleri itibariyle gündeme bomba gibi düşen o sızıntı meselesi evet. en çok gündemde. Ben izleyicilerimize de hatırlatalım isterim. Aslında ilk başladığımızda ki biz biraz uzun soluklu bir bülteniz biliyorsun. Evet. Ee, biraz bahsettik. Şimdi isterseniz ekrana taşıyalım tekrar. Aramıza yeni katılanlar olabilir. Tartışmanın detaylarını daha net öğrenmek isteyenler olabilir. Farklı bir boyutuna bakacağız isterseniz tırnak içinde sızıntı diyorum çünkü aslında muhalif isimler CHP'de siyaset yapanlar o toplantıya katılanlar sızacak bir durum olmadığını bunun aslında zaten süre gelen bir süreç olduğunu bu toplantıların yaklaşık 200'ü bulduğunu söylüyor ama sonrasında kim sızdırdı sorusunun da peşine düşülüyor. Nasıl sızdı kim sızdırdı bununla ilgili kim ne söyledi ona bakacağız.
2: Selin Hanım evet. şu anda şeyde İstanbul'da şu, şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Da ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir ama henüz
3: görüntü yok. Belki geliyor. Evet. Toplantının başına katılmış ve zaten alabildiği kaydı da yayınlamış gördüğüm kadarıyla.
9: Toplantının katılımcıları içeriği CHP'de tansiyonu yükseltti ama kapalı bir Zoom toplantısının nasıl ve kim tarafından kaydı alındı ya da sızdırıldı sorularına yanıt aranıyor. O toplantıya katılan ama kim olduğu bilinmeyen, kamerası kapalı, hiç ses vermeyen katılımcı üzerinde şüphe yoğunlaşıyor. 16 Temmuz Pazar günü yapılan Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin önemli isimlerinin katıldığı bir saatlik Zoom toplantısının ilk 15 dakikasının kaydı sosyal medyadan yayınlandı. Görüntü Değişim Gerçeği hesabından paylaşıldı. O hesap... Görüntünün yayınlandığı gün 18 Temmuz 2023 tarihinde açıldı. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin
2: içinde mi var, dışında mı var ona da bakacağız.
3: Kim sızdırmış
6: olabilir?
2: Yani bir fikrim
3: yok ama bulunması gerekiyor. Kim buradan eğer kendine bir fayda sağlayacağını düşünüyorsa, karşısındakini ötekileştiriyorsa o sızdırmıştır diye düşünüyorum.
9: Toplantının nasıl ve kim tarafından kayıt altına alınıp yayınlandığı konusunda netlik yok. İddiaya göre Zoom üzerinden yapılan toplantının linki sadece katılımcıların hesaplarına iletildi. Ancak katılımcı adıyla toplantıda yer alan kamerası kapalı bir kişi daha vardı. Selin Hanım evet. şu anda
2: şeyde İstanbul'da şu, şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum da
9: ekranda katılımcı diye bir şey var. Kamerası kapalı katılımcının Selin Sayekböke olabileceği düşünüldü önce ama toplantıya katılan 8 CHP'li isim arasında Selin Sayekböke henüz toplantıya bağlanmamıştı. Dakikalar ilerledikçe ne kamerası açıldı ne sesi duyuldu. İmamoğlu şüphelendi
3: tabi ekran Başkanı onu fark etti orada ekranda fakat o katılımcının Selin Hanım olabilme ihtimalinden kaynaklı olarak bir süre e, toplantıda kaldı ama maalesef sızan bir katılımcıymış o linki nereden ulaştı ve toplantıya nasıl girdiğini iyi bir şekilde araştırmak gerekiyor
9: 9. katılımcı toplantıya katılması asıl beklenen Selin Sayakböke toplantıya girince kaydı durdurup toplantıdan ayrıldı o kişinin toplantı linkine nasıl ulaştığı, sızdığı bilinmiyor. Görüntüyü de o kişinin ya da bağlantılı olduğu kişilerin yayınladığı iddiası var.
3: Toplantının başına katılmış ve zaten alabildiği kaydı da yayınlamış gördüğüm kadarıyla.
9: Bir yanda CHP Genel Merkezi'nin etik olmayan dediği toplantının tartışması, diğer tarafta toplantı nasıl ve kim tarafından sızdırıldı, o katılımcı kim soruları.
0: O katılımcı kim sorusu bugün yine bol bol sorulacak. Cevap bulacak evet. mı bilmiyorum ama benim sana bir dizi sormak istediğim soru var. Çok kesmek istemiyorum. Bir, öncelikle gerçekten burada bir sızıntı mı var? Yoksa kasti olarak sence sızdırılmış olabilir mi? İki, böyle bir toplantı yapmayı normalleştiren açıklamalar yapılıyor. Bir değişim süreci içerisindeyiz deniyor. Benim soracağım soru sence bu etik mi? Hı. Ve bir üçüncüsü bu kimin işine yarar? Evet. Şimdi
8: birincisi... Aslında herkes birbirini suçluyor. Dün de beni hani biz yayın evet. yaptık, özel konuşmalar yaptık vesaire. Bu özel konuşmalara herkes birbirini suçluyor. Evet. Yani bir taraf toplantı yapanlarını sızdırmış olabileceğini söylüyor, toplantının içindeki bazı isimleri kastederek. Bir tarafta genel merkezi suçluyor. Ama e, şu ki Gökhan Günaydın'ın açıklamalarına da dayanarak hı hı. söylüyorum, uzun toplantıları bir link oluşturuluyor, bu link katılımcılara gönderiliyor. Aslında birçok milletvekinin mail adresi vesairesi eski danışman ve danışman kadrolarında da kurulu olduğu için onlardan birisine de gitti ve onda toplantıya katıldı. Kendi fotoğrafını, görüntüsünü gizleyerek katıldı ve bunu kaydettiği düşünülüyor. Aslında hani böyle sızmak, hacklemek falan gibi şeyler konuşuldu öyle bir şey değil. Fiilen aslında toplantıyı düzenleyenlerin bir hatasından faydalanmış birileri var. Ne işe yarar? Önce şunu sordunuz, etik mi sordunuz? Yani şöyle, ben e, AKP de olsa seçim kazandığı için söylüyorum, MHP de olsa, CHP de olsa bir partinin içerisinde partilerde sonuçta anayasal kurumlar genel başkanın değişmesini istemek başta olmak üzere partindeki fikir e, kişi Kurum dönüşümlerini savunanlar bunu söyleyebilirler. Bu, bunun meşruiyetini bile tartışmak abeste iştigal. Yani AKP'de seçim kazansa dahi biz Erdoğan'la artık mesela diyebilir ki biz yaşının yeterince olduğunu düşünüyoruz veya beş dönem yaptığını düşünüyoruz. Yeni bir vizyon gerekiyor diyebilir insanlar bu meşru. Ama,
0: Demez ama evet. hangi
8: partide bıraktın partiyi Fox haberin içinde veya benim ailemin içerisinde dahi aile reisine veya işte kurum yöneticisine veya hatta bir şirket olsa şirketin sahibine karşı. Çünkü bunun iki amacı var bu toplantıda. Bir parti meclisine olağanüstü toplamak. 2 orada ifadelerde geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olağanüstü bir kurultaya götürmek. Sonuçta ona karşı genel başkanı veya lideri veya reisi neyse bir şekilde zorlayacak özel toplantılar yapıldığı bir takım özel politikalar belirlendiği çıkılırsa bunun her zaman haber değeri vardır. Bu her zaman tartışılır. Bir de bu isimler partinin kurumlarında kurullarında görev alan isimlerse biri grup başkan vekili, biri grup başkanı, biri parti meclis üyesi filan bu tür isimlerse oradaki görevlerindeki durumları da çünkü genel başkanı temsil ediyorlar kimi yerlerde tartışılır. Ben o yüzden hem meşru buluyorum tartışılmasını da meşru buluyorum. Toplantındaki... Savunulan fikirleri de gayrimeşru ilan etmek darbe, yok efendim işte ihanet falan demeyi de yanlış buluyorum. Bu açıdan ben bir gazeteci olarak bakıyorum mesela gazeteci olarak okuyorum. Özgür
0: Özel'in e, yorumunu not düşeyim o zaman ben de bu noktada. E, CHP Grup Başkanı diyor ki aslında e, kişisel hayatın gizliliği, özel hayatın gizliliğine karşı hukuki bir aykırılık var diyor sızdırılması için. Ve aynı zamanda aslında bu yöntemin ahlaksız olduğunun da altını çiziyor. Şöyle... Tabii ki kişilerin
8: iradesi dışarısında onun konuşmalarını yayınlamak hep bu açıdan. Türkiye çok acı şeyler yaşadı. Evet. Daha yeni bir dava bitti bununla ilgili. Ama bu ne işe yarar diye sormuştunuz. Bunun yarayacağı tek bir şey var. Safları netleştirir. Bundan evet. sonra e, hep şunu şu ana kadar şunu düşünüyorduk. CHP içerisinde işte Bülent Tezcan, Ekrem, İmamoğlu, Özgür, Özel bu tür isimler farklı farklı kanallarda bir tür değişim isteğini sanki içlerine doğmuş gibi, sanki işte bir takım tecrübelerden faydalanmış gibi dile getiriyorlardı. Kafamızda ama hep şöyle bir şey vardı. Bu da bir organizasyon, bir tür organize olma hali var mı? Yani CHP içinde değişim isteyenler örgütleniyorlar mı? Bunu gerçekleştirmek için bir şey yapıyorlar mı? Bu toplantı? Evet, var. Böyle Ve bir bu örgütlenme tarafta, bu var. da bu tarafta. Ve şunlardan şunlardan oluşuyor. <gülüyor> net olarak gösterdi. Yani bir safı gösterdi. Karşı safı da görme imkanımız oldu bu sayede. Aynen
0: öyle. Yani o aradaki geçişkenlik ihtimali artık azaldı. Evet. Saflar arasında. Herkes değişim daha açık olacak. Değişim isteyenler, istemeyenler artık netleşmiş oldu. Bu da aslında kimin işine yarar sorusunun cevabında aradığım şey. Bir yandan bu. Bir yandan da iktidar cephesinden kimin işine yarar diye sormak istiyorum. Yani değişim isteyenlerin işine yarar mı? Biraz yarar gibi geliyor bana. Bence
8: herkesin kendisine netleşmesini... Bu değişim isteyenlerin de işine yarar. Tabii. Evet. Yani sonuçta orada da bir tür belirsizlik vardı. O belirsizlik ortadan kaldırır. O belirsizlik hali ortadan kalkar. Genel merkezine bence işine yarar. O açıdan düşünüldüğünde. Çünkü bir tür e, heyula vardı. Bir tür sis vardı. O sis perdesini onun için netleştirir. Buyurun hesaplaşalım denir. Aslında bence herkesin işine yarar. İktidarın da işine yarar. Neden? Çünkü bir iktidar için kendi... E, i̇ttifakını konsolide etmek, karşısındaki ittifakını mümkün olduğu kadar parçalamak, ayrıştırmak ve tartışması sevk etmek en aslında istenilen durumdur. Her
0: iktidarın istediği <gülüyor> evet, muhalefet.
8: Bu onun için de faydalı olur.
0: <gülüyor> evet gerçekten öyle. O zaman iktidar demişken Birleşik Arap Emirlikleri'nden dün itibariyle e, flash bir miktar... Evet. ...geleceğine dair bir açıklama oldu. Evet. Bunu da konuşalım isterim. 50,7 milyar dolar tabii peyderpey gelecek. Bir takım anlaşmalar imzalandı. Yani o anlaşmalara uyduğumuz sürece bu paranın geleceğini anlıyoruz. Evet. Miktar beni çok şaşırttı. Çünkü evet. beklentilerin tamamen ötesindeydi. Farklı ziyaretler var. Tek bir adresten 50,7 milyar telaffuz edildi. Hı hı. Bu kimin işine yarar bir de onu sorayım.
8: Şöyle aslında... E bu 50 milyar doların 8 küsür milyar dolar sukuk denilen ben de gelirken buraya hmm. diyanet ansiklopedisini açıp baktım ee, özel bir yöntem faizsiz bir tür yatırım yöntemi yeni tür bankacılıkta oluşmuş bu bir sıcak para hı hı. 3 milyar dolar eksin bank üzerinden bir sıcak para ilk etapta bir sıcak para beklentisi için bu gezi yapıldı
0: onun karşılığı var mı mesela ben
8: açıkçası burada böyle bir şey beklemiyorum yani, Türkiye ekonomisinin genel göstergeleri Sorry için dedim. çünkü bir tür Türk ekonomisi borçlanmayla kendi yapısal sorunlarını örtebileceğini bakın çözebileceğini Örtebileceği yanılsamasına girmişti. Bu da bir tür sonucu borçlanma olan bir adım. Hı. Yani kimse size Birleşik Arap Emirlikleri hayrına cebinize buyurun alın bunu emeklinize dağıtın diye parayı koymayacak. Bu da bir tür borçlanma. İkincisi en dikkatimi çeken şey aslında burada bir tür politik vaadde var. Nedir o politik vaat? Stratejik ortaklık lafında gizli. Yani biz aslında dünden itibaren Birleşik Arap ile resmi olarak açıklandığı kadarıyla bir tür stratejik ortaklık kurduk.
0: Ama düne kadar?
8: Düne kadar neydi?
0: öyle. 15 Temmuz'la <gülüyor> ilişkilendiriyorduk.
8: Şöyle, düşün ki Ezgi 50 milyar dolar diyorsun ya çok değil birkaç sene önce hükümet kendisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş olma olmak üzere bizzat Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bizi iktidardan düşürmek için darbe girişimi planlayanlara 3 milyar dolar verdi Birleşik Karabemilikleri demişti. Evet. Doğal olarak aslında birkaç sene önce bizzat darbenin 250'nin üzerinde yurttaşımızı sokak ortasında katleden bir darbenin finansörü olmakla suçlanan kişiler şimdi stratejik olarak olarak hükümeti finanse ediyorlar. Ben bunu düşündüm. İkincisi şunu düşündüm. Dünden beri bir Sedat Peker tartışması var. Nedir Sedat Peker tartışması? Suçların iade anlaşması imzalandı. Bugüne kadar yoktu. Ama Sedat Peker'in avukatı diyor ki zaten bir tür Interpol üyesi, üyesi olduğu zaten. için her ülke aslında birbirine karşı böyle yükümlülükleri var. dolayısıyla olarak ne iadesi ne iade edilmemesi meselesi değil. Yani i̇adesi iade edilememesi iade de politik şimdiye karar. şimdiye
0: kadar iade edilirdi Sedat Peker ama Birleşik Arap ve bu milletin şöyle bir kültürü var. İşte kendine sığınanı... Evet. Yüzüstü bırakmaz, korur kollar gibi böyle sanki evet. temenni içeren cümlelerle bir açıklama yapmış gibi geldi bana.
8: Herkes şunu kabul ediyor. İadesi de iade edilmemesi de politik bir karar olacak. Evet. Anlaşma, a anlaşma imzalandığı için değil. Bu açıdan benim aklıma o da şunu getirdi. Ben bu kitabı da getirmiştim sana. Evet SS ben de kitabına. burada hazır bekliyorum imzalatmak yani, için. Adını verdiğim Süleyman Soylu. Ya... Ee, şunu düşünmez düşündüm ben bu kitabın içerisinde olduğu için Sedat Peker'in kendisi yurt dışına çıkarken önce biliyorsun Balkan ülkelerinden oraya doğru gitti. Yanında devletin koruması vardı. <gülüyor> Sedat Peker kendisi açıkladı. Bunu devlet de kabul etti resmi olarak Süleyman Soylu emniyet müdürlerini suçladı. Bizzat Anadolu Ajansı'ndan güvenlik kendisine tahsis edilmiş güvenlik kayıtlarını açıkladı. Emniyet Müdürünü, İstanbul Emniyet Müdürünü, kamuoyu önünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile tartıştılar. Ben bir Arap Emirlikleri'nin yerinde olsam size bu anlaşmayı imzaladık ve Sedat Peker tartışılıyor ama siz kendiniz Korudunuz. bu şahsı korumak için yurt dışına giderken dahi başına bir şey gelmesin diye koruma verdiniz. Buyurun kitabın içinde var. Ya hepsini geçtim. Kim tartıştık Sedat Peker ile birlikte? SBK'yı tartıştık. Bizzat siz yurt içinde SBK'nın başına gelir diye, bir şey gelir diye Mallarındaki tedbiri kaldırdınız, arkasından yurt dışına çıkış yasağını kaldırdınız. Hatta İçişleri Bakanınız Süleyman Soylu kendisini çağırıp senin hakkında bir şey yapılacak uyarısında bulundu. Ertesi sabah hemen çıkıp gitti SBK yurt dışına. Yani bu suçların yurt dışına çıkışı ve hatta yanımlarda korumalarla gezişi aslında bakıldığında hep politikacıların vermiş olduğu kararların sonucu.
0: Ve galiba daha çok şahsi çıkarları için verdikleri evet,
8: kararlar. Evet. Sedat Peker orada çıkıp bu konuşmaları yapmasaydı bu kadar istenip istenmemesini konuşacak mıydık? Konuşmayacaktık. Bunlar hep politik kararlar. O yüzden de he ne bekliyorsun Ezgi dersen belki de Sedat Peker'in ikna edilmesini bekliyorum. Hmm. <gülüyor> bu çok kimsenin düşünmediği bir teori. Çünkü şöyle sen de biliyorsun bizim hukukumuz hele şimdi bu işlere daha açık. Kimi zaman Sedat Peker hakkındaki burada yürüyen davalara bakıyorum. Biraz da bunu merak ettiğim için. Anadolu Adliyesi'nde bir dava var. Birkaç şey var. Gerçekten Sedat Peker gelse cezaevine mi girecek şüpheliyim bundan. Neden? Çünkü Anadolu Adliyesi'nde Sedat Peker'in yargılama konusu olan davada şu an bütün herkes tahliye oldu.
0: Bütün o herkes. Zaman, <gülüyor> o zaman e, galiba o yapılan açıklamaları da şahsi geleceğiyle ilgili bir pazarlık Konusu olarak değerlendiriyorsun. Çünkü çok tırnak içinde söylüyorum bir suç örgütü lideri süreç içerisinde bir halk kahramanı gibi bir noktaya kondu yani bir dönem. Hani öyle açıklamalar yaptı ki özellikle muhalif seçmenin yine tırnak içinde söylüyorum umut bağladığı bir evet. e, suç örgütü liderine dönüştü. Sence böyle bir hani ben vatan millet Sakarya duygusuyla bu açıklamaları yapıyorum diyen isim aslında şahsi geleceğiyle ilgili pazarlık mevzusu.
8: İçin mi bu açıklamaları Kimse, yapıyor? Kimseye hani o? böyle benim yakıştırmam olsun istemem. Bir komplo teorisi yapmak istemem. Ama Sedat Peker konuşurken birkaç kez topluma dedi ki ya, ben de burada çocuklarımın davasını hatırlayın. <gülüyor> eşinin iç çamaşırılaşımı söylemek istemiyorum. El uzatıldığını, arandığını ve çok öfkelendiğini. Aslında şahsi de bir mesele Ve bir dönem ilişkide olduğu bu kirli de evet. deşifre etmek istediğini söyleyerek bu işe başladı. Evet. Haliyle <gülüyor> e, bakıldığında Türkiye'deki yargı durumuna bakıyorum. Sedat Peker'in aslında Türkiye'ye geri dönse öyle yüzyıllarca içeride kalacağı falan bir durum yok ortada yani. Dediğim gibi aslında fiilen yargılandığı davalar çözülmüş. İkincisi azılı bir şekilde kavga ettiği politikacı Süleyman Soylu biliyorsun artık, artık çekildi mecliste. Bu kavgada fiilen bitmiş durumda. Belki de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hapsolmuş Sedat Peker Türkiye'ye gelip fiilen belki yurt dışı da belki kısa süreli hapiste olan Sedat Peker'den daha az tehlikesiz hale gelmiş Türkiye'deki Sedat Peker daha az tehlikesiz hale gelmiş durumda kendisi için bile buna bakarak sadece belki de böyle bir anlaşma Sedat Peker'le de yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ki bir film senaryosu olsa polisiye bir roman olsa heyecanla okuruz ama herhalde bunu bu ülkenin vatandaşları yapamazlar diye tahmin ediyorum ve sen böyle anlattıkça konuştukça bu kitabın içeriğini daha çok merak evet. eder hale geldim. Hazır seni bulmuşken ee, seni sevenleri ve takip edenleri kıskandıracak bir hamle
8: yaparak <gülüyor> bu
0: <gülüyor> hemen kale.
8: Benim kalemim var. Ben <gülüyor>
0: tamam ben bir kendiminkini bulamayınca panik oldum.
8: <gülüyor> Sana imzalıyorum.
0: Evet lütfen çok sevinirim. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun SS kitabı çıktı bir süre oldu. Eminim ekran başında hem takip edenler hem de aslında okuyanlar var. Ama sevgili izleyenler şöyle heh, size yardımcı olayım arkadaşlar. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Barış Bey bana da buradan selamlarımızı evet. göndermiş olalım ee, yargıdan konuştuk Birleşik Arap Emirlikleri demişken bu ha. anlamda orada olan ismin kulaklarını çınlattık buraya gelirse ne olabileceğine dair sen öngörülerine söyledin ee, bir de istersen yargıdan bu kadar konuşmuşken Can Atala ile ilgili evet. son cümleyi öyle alayım biraz zamanım daraldı Can
8: benim hem ee, uzun yıllar önce arkadaşım yani uzun yıllardır arkadaşım hem bu ülkede bütün kritik davalarda bulunmuş bir avukat son olarak da bir milletvekili ve Türkiye'de kuru devlet cumhuriyetin önemli ayaklarından bir tanesi yasama kurumu eğer siz yasamanın üzerinde yasama dokunulmazlığı bir yasamaya verilmiş bir güvence aynı zamanda bunun üzerine bir yargı tasallutu kurarsanız siz sadece yargılanıyor diyeceğim hükümlü değil yargılanıyor Yargılamasını bahane ederek onun ona oy veren yurttaşların yasama hakkını, yasa yapma hakkını fiilen elinden alırsanız bu aslında Türkiye'de başka bir vesayet sistemini getirmek demek. Bence canın kararında şerh düşen hakimin yazmış oldukları da bu açıdan çok net bir şekilde Türkiye'de belki de yeni demokrasinin üzerinde yeni tehlikeyi, yani yargı gücü bahane edilerek, yasama gücü bahane, yargı gücü bahane edilerek yasamanın üzerinde bir tür baskı, demokrasinin üzerine bir tür baskı oluşturma tehlikesini gösteriyor. Bu sadece canın, can bir örnek. Sadece canın yaşadığı bir tehlike değil. Aslında bütün gezi tutukluları dahil olmak üzere, bütün politik tutukluların, bütün fikir suçluların, bir tweet atan 14 yaşındaki çocuğun da onu da tartıştık. Da bir dahil olmak üzere herkesin üzerinde. Yaşadığı bir tehlike. Biz tam da bu yüzden aslında hem ekonomik sorunlarımızı, kadın sorununu dahi tartışıyoruz. Toplum bu açıdan özgürleşse bence bir sürü sorunumuzun da çözüleceğine inanıyorum.
0: Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Barış ederim. Terkoğlu. Benim e, bu sohbet tadı damağımda kalan bir sohbet olarak aklımda kalacak. Devamını yapalım. Eminim izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır. Barış Terkoğlu benim için yarına inananlara diyerek imzaladı kitabı. O zaman yarına inananlara günaydın diyerek veda edelim biz de Barış Terkoğlu ile birlikte. Yarın sabah saat 8.30'a kadar inancınız hiç solmasın aldığınız haberlerle. Hoşçakalın.